0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Johanna Vogel, épisode 35. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projet littéraire et formatrice. Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, je veux vous donner quelques conseils pour vous aider si vous souhaitez créer ou renforcer une routine d'écriture le matin. Et quand je dis le matin, je veux dire de bon matin. Avant que vous n'alliez au travail, avant que vos enfants se réveillent, ou avant que vous ne fassiez toute autre activité que vous faites le matin. Les circonstances sont un peu particulières parce que j'enregistre ce podcast alors que le confinement a été décrété pour 14 jours, et que toute votre routine doit être pas mal chamboulée. J'en profite pour tout de suite vous envoyer toutes nos ondes et nos pensées positives. Je vous souhaite d'être en bonne santé, ou si vous ou vos proches sont malades, je pense très fort à vous pour que vous vous rétablissiez le plus vite possible. Je pense que même dans ces circonstances, le sujet de l'écriture matinale peut quand même vous intéresser, soit pour être au taquet quand vous allez reprendre un rythme de vie normal, soit peut-être dès maintenant pour jongler le télétravail ou l'école à la maison, et votre envie de continuer à écrire de manière régulière. Généralement, quand on a un boulot à plein temps, que ce soit un emploi salarié, un emploi d'indépendant ou une mission de parent au foyer, on a deux fenêtres de tir principales pour avancer son roman. Soit tôt le matin, soit plus tard le soir. Il n'y a pas un, un meilleur moment dans l'absolu par rapport à un autre, si ce n'est que le matin, normalement, on n'a pas toute la charge mentale et la fatigue physique de la journée qui peut rendre la concentration sur son texte difficile. Et on évite le risque de se coucher trop tard aussi, qui peut déphaser notre journée du lendemain. Partons donc du principe que vous avez choisi de vous réveiller une à deux heures plus tôt que d'habitude, pour vous dégager du temps d'écriture. Voici 5 conseils pour tirer le meilleur parti de votre dévouement matinal. Tout d'abord, conseil numéro 1, je veux vous rappeler qu'il faut que vous soyez un minimum réveillé pour écrire. Ça paraît une évidence, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il est fréquent que quand on a quelque chose à accomplir le matin, on se mette directement à cette tâche dès son réveil pour être sûr de l'avoir accompli avant de passer à autre chose. Mauvais plan, ce n'est pas une bonne idée de vouloir faire des choses qui demandent une bonne concentration, quand on a encore la tête dans le gaz. L'ordre dans lequel je vous propose de faire les choses, c'est d'abord de prendre le temps de vous réveiller et de procéder à votre routine matinale avant d'écrire. On se lave, on s'habille, on fait son lit, on déjeune, on prépare son repas de midi, on fait tout ce qu'on a besoin de faire avant de partir travailler pour que quand on se met devant son PC pour écrire, on ait l'esprit le plus libre possible. On n'a plus rien à faire que d'écrire jusqu'au moment où on devra refermer le PC et mettre son manteau ou réveiller ses enfants. Au moment où on se met à écrire, c'est comme si une journée de travail commençait. On est habillé comme on le sera pour le reste de la journée. On est complètement réveillé. Moi, j'aime personnellement travailler tôt le matin sur mes projets perso parce que quand je me rends ensuite au bureau, j'ai l'impression d'avoir déjà eu du temps pour moi. Comme si j'avais deux journées en une, en fait. Et ça, c'est pas une impression que j'ai quand je travaille le soir. Une deuxième astuce pour optimiser sa routine matinale, eh c'est de ne pas vouloir faire trop de choses en plus de l'écriture. J'ai parlé avec un certain nombre de jeunes auteurs qui avaient très envie de se développer une routine matinale indépendamment de leurs besoins d'écrire. Soit ils sont attirés par le concept du Miracle Morning, je pense que l'expression doit vous parler, c'était le titre d'un livre très populaire qui décrit une méthode de routine matinale qui consiste en gros en, en six activités épanouissantes à faire le matin, entre autres la méditation, l'exercice, la lecture, ou soit tout simplement, ces jeunes auteurs, ils aimaient l'idée d'avoir plusieurs heures de temps pour eux pour se reconnecter à eux-mêmes et préparer leur journée tôt le matin avant de devoir s'acquitter de leurs obligations. Le problème, c'est qu'à moins d'être vraiment organisé et d'avoir une vie très régulière, ça va être très compliqué de caler la séance de méditation, la demi-heure de jogging, les trois pages de journaling, 45 minutes de lecture et 1h30 d'écriture, en plus de se préparer pour aller au boulot. Oui, en se levant à 5h du matin et en partant à 9h, c'est tout à fait possible de caler tout ça, mais à vouloir trop en faire, on crée un stress et un sentiment de contrainte qui peut vite nous faire lâcher. À vouloir trop en faire, on risque de s'essouffler en fait. Et je conseille toujours de faire les choses par étapes, par palier, plutôt que de vouloir tout faire d'un coup. Dans un premier temps, s'il est possible de juste programmer votre séance d'écriture le matin, alors prenez le temps de solidifier cette pratique avant de rajouter une promenade, de rajouter de la lecture ou du yoga. et aussi. Laissez-vous un peu de marge pour traîner un peu <rire> Est-ce que vous avez déjà tapé « routine matinale sur YouTube pour voir comment les YouTubeurs et les YouTubeuses gèrent vachement mieux que nous leur vie Moi oui, hein et quand on voit des routines avec 7 ou 8 étapes à faire avant 8h du mat', on a une impression qu'on doit chronométrer sa matinée à la seconde près et surtout tout faire entrer, et faire les choses bien, hein, tout faire Alors d'habitude, je suis plutôt une fan de l'optimisation du temps, et moi-même je m'organise avec un planning assez détaillé pour mon travail, mais aussi pour ma vie perso, maintenant le matin, j'aime l'idée de se donner un peu de latitude, de pouvoir prendre le temps de se réveiller, de se doucher, de déjeuner, avant de se mettre au boulot sur son manuscrit et que les choses sérieuses commencent. Sauf que si on a 18 étapes à faire avant d'écrire, ça va être beaucoup plus compliqué de compter large sur les créneaux horaires qu'on se donne pour chaque tâche, plutôt que si on en a une ou deux. J'aime me donner un peu plus de temps que nécessaire pour me préparer, pour bien me réveiller et généralement, moi, mon truc, c'est d'écouter un, un épisode de podcast en même temps que je vais faire mon lit, me laver et ainsi de suite. En allégeant votre routine matinale, non seulement elle sera plus facile à tenir, mais vous n'aurez pas le risque de devoir rogner sur votre séance d'écriture à cause de quelque chose d'autre. Elle pourra vraiment être votre priorité. Je module tout de suite avec l'astuce numéro 3 faire un vrai planning par étape de sa matinée. Ce n'est pas parce que vous allez un peu alléger le nombre de choses que vous vous donnez à faire le matin que vous devez partir en freestyle. Hein. Je vous propose de faire la liste des choses que vous voulez faire le matin, la liste exhaustive, c'est-à-dire d'y inclure aussi le fait de vous laver, le fait de vous habiller, de prendre votre petit déjeuner, pour créer un planning à suivre étape par étape. Le matin, on veut devoir prendre le moins de décisions possible. Le temps qu'on soit vraiment opérationnel, on veut le plus possible être dans l'automatisme pour ne pas perdre de temps. Surtout au début, hein, où on aura un peu la tête dans le sable, avant d'être habitué à se lever beaucoup plus tôt. Il faut savoir ce qu'on veut faire, dans quel ordre et s'y tenir. Et ça, en bref, ça veut dire se faire un planning ou une to-do list qu'on va suivre ligne par ligne, par exemple. C'est exactement le principe de la routine. Vous décidez ce que vous allez faire dans quel ordre et combien de temps vous attribuez à chaque tâche. Et vous allez les écrire. Vous allez écrire ces étapes soit sur un carnet, soit un agenda ou sur votre Google Agenda ou l'équivalent sur votre iPhone. Il faut que vous puissiez consulter la liste jusqu'à ce qu'elle devienne un automatisme puisqu'on a dit que le but était que vous n'ayez pas à réfléchir, pas à prendre de décision, pas à perdre du temps. Je disais de compter plus large sur certaines étapes, mais ça ne veut pas dire se déconnecter du temps qui passe. Au contraire, gardez un œil sur la montre ou mieux faites sonner votre portable à la fin de chaque grosse étape et impérativement à l'heure à laquelle vous êtes censé être prêt à passer à l'écriture. Et on a aussi une alarme pour être sûr de s'arrêter quand il le faut pour partir au boulot et pour ne pas passer son temps à regarder sa montre pendant sa séance d'écriture. Dans quel ordre mettre vos étapes Selon ce qui sera le plus naturel et le plus efficace pour vous. Hein. Je fais le lien avec mon tout premier conseil qui était de mettre l'écriture en dernier, ou alors en tout cas après les étapes qui concernent la préparation du reste de votre journée. Petite parenthèse, j'ai lu dans pas mal d'articles de blog de ne surtout pas regarder ses mails ou de checker ses réseaux sociaux avant de se mettre à écrire pour ne pas tomber dans une faille spatio-temporelle et se retrouver 30 minutes plus tard à être toujours en train de lire ses mails ou de regarder des photos sur Instagram. Pour moi, ce n'est pas une règle absolue. J'aime personnellement me donner un peu de temps quand j'allume mon téléphone le matin, parce qu'il est éteint ou en mode avion quand je dors, pour voir si j'ai des messages. Généralement, je ne vais pas tout de suite sur les réseaux sociaux, mais ça ne me choquerait pas de me donner un peu de temps pour ça, avec deux conditions. La première, c'est en effet de garder un œil sur la montre. Ça doit être du temps que vous avez décidé de consacrer aux réseaux sociaux et pas du temps que vous prenez sur une autre étape de votre routine matinale. Si vous tombez systématiquement dans des failles spatio-temporelles, alors oui, ça peut être une bonne idée de garder le téléphone fermé jusqu'à ce que vous ayez fini d'écrire. Mais ça pourrait être aussi l'occasion pour vous de travailler à avoir plus de discipline par exemple aussi. Ensuite, il faut avoir conscience de l'impact que peut avoir ce que vous lisez ou ce que vous regardez de bon matin sur votre humeur, donc sur votre écriture. Si vous lisez des rapports de crise et que vous ressentez tout le poids des problèmes du monde dès votre réveil, vous commencez votre journée avec un niveau de stress et d'anxiété qui va se répercuter d'une façon ou d'une autre sur tout le reste de votre journée et sur votre travail d'écriture. Quatrième astuce, l'espace de travail. C'est un conseil valable dans tous les cas, mais c'est très important quand on veut écrire le matin. Essayez d'écrire dans un espace que vous avez identifié comme un espace de travail, de préférence un bureau ou une table. Ne travaillez pas dans votre lit. Déjà, vous allez choper un bon mal de dos au bout d'un certain temps, croyez-moi, mais l'idée est surtout d'habituer votre cerveau à assimiler le changement d'environnement avec maintenant, c'est le moment de se concentrer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire un effort de concentration, même si vous êtes à un bureau ou à une table, mais vous serez dans de bien meilleures conditions que si vous êtes couché ou assis sur le canapé. Vous serez en mode travail. Pendant très longtemps, moi j'ai travaillé assis sur le canapé avec mon ordinateur portable sur les genoux. Alors oui, c'est possible, mais ce n'est pas optimal. Parce qu'on a beaucoup plus de micro-moments de déconcentration que quand on est sur une chaise et que l'ordinateur ne bouge pas. Le top du top d'ailleurs, comme on pu vous le dire Lucie ou Fleur, ce serait d'avoir votre propre station d'écriture avec deux écrans, un où se trouve le fichier de traitement texte et un deuxième avec votre plan ou vos éléments de travail préparatoire. Mais à défaut, se forcer à travailler assis à un bureau ou à une table, c'est déjà une bonne habitude à prendre. Dans la mesure du possible, essayez de compartimenter les espaces. Si vous avez plusieurs pièces dans votre foyer, c'est parfait. Vous pouvez déjà faire la séparation, entre la chambre à coucher et le reste de la maison. Ensuite, dans votre pièce principale, ou si vous n'avez qu'une pièce principale, c'est le moment de mettre à profit toutes vos connaissances Pinterest en décoration d'intérieur. Ne me dites pas que vous n'avez pas un tableau Pinterest qui ferait pâlir d'envie Stéphane Plaza ou je ne sais qui d'autre, pour essayer de trouver le meilleur espace pour établir votre station d'écriture. Astuce numéro 5, prenez soin de votre sommeil N'oubliez pas que si vous voulez écrire tôt le matin, il faut que vous vous prépariez la veille au soir. Il faut que vous vous couchiez assez tôt pour avoir vos 7 heures de sommeil et ne pas être fracassé le matin et être un zombie. Oui, c'est du bon sens. Oui, c'est le niveau zéro du conseil. Mais est-ce que vous le faites Est-ce que vous en faites un de vos principes de vie Parce que si vous voulez écrire tôt le matin, vous n'allez tenir qu'en créant une habitude de vous coucher assez tôt. Et croyez-moi, la première semaine, vous allez souffrir, vous allez être fatigué, mais la bonne nouvelle, c'est que votre corps est super adaptable et qu'une fois que vous avez pris l'habitude de vous lever à 5h, à 5h 30 à 6h, il prend ce rythme et peu importe l'heure à laquelle vous allez vous coucher ensuite, vous allez vous réveiller à cette heure-ci. Et en conséquence, vous tomberez de sommeil beaucoup plus tôt et ça sera beaucoup plus facile de tenir votre routine. Alors, est-ce que c'est un compromis que vous êtes prêt à faire Parce que clairement, c'est un compromis non négociable pour écrire tôt le matin. J'aurais deux petites choses supplémentaires à vous dire. La première, et je crois que ça va devenir mon slogan, c'est pas de perfectionnisme bête et méchant. Ce n'est pas parce que vous êtes sorti au resto le soir d'avant et que ça a complètement décalé votre routine du lendemain que vous devez en faire une excuse pour vous dire que vous n'êtes pas capable de vous lever tôt ou que vous n'êtes pas capable de suivre une routine d'écriture matinale. On réajuste par la suite et on trouve l'équilibre entre être ferme dans le sens d'honorer ses engagements vers soi-même et être assez flexible pour ne jamais abandonner et ne jamais le prendre comme une excuse. La deuxième chose, c'est de ne pas se mettre à écrire sans prendre les cinq premières minutes de chaque séance d'écriture pour préparer sa séance d'écriture. De la même façon que je vous disais qu'on veut avoir à prendre le moins de décisions le matin, mettez-vous devant votre PC en sachant déjà sur quoi vous allez travailler, sur quel chapitre vous allez avancer, et en appliquant la méthode de productivité que Fleurana vous a donnée dans l'épisode 28, 5 conseils pour améliorer sa productivité, qui consiste à utiliser les 5 ou 10 premières minutes de chaque séance d'écriture pour faire le plan, le squelette de votre chapitre, afin d'avoir une feuille de route à suivre plutôt que d'écrire au fil de l'eau. C'est la technique qui a vraiment révolutionné le rendement des auteurs autour de moi, hein, vraiment. Voilà, je vais conclure en vous invitant à faire des tests. Laissez-vous l'opportunité d'essayer, de voir quels sont les petits rituels qui vous mettent dans l'ambiance de bon matin. Donnez une chance à votre routine sur quelques semaines au moins. Persévérez et je ne doute pas que vous arriverez à trouver la bonne formule pour vous. Comme toujours, aidez-nous à promouvoir cette chaîne en nous laissant un commentaire sur iTunes afin qu'on monte dans les résultats de recherche. Et partagez cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout une très très bonne santé. A bientôt Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide Écrivain Mode d'emploi sur le site l-i-c-a-r-e-s.fr. -E Ce guide vous donne les quatre étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.